0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Rebeca Solano y les doy la bienvenida a Espacios de, de diálogo, diálogo con, con Abelari, Abelari Castillo. Castillo. Abelari Castillo es una consultora especializada en el área de recursos humanos y en este espacio traemos para ti a expertos del área que nos comparten perspectivas, entrenamientos, tendencias y mucho más. Así que sube el volumen y comencemos. Hola a todas y a todos, espero estén muy bien. Les doy la bienvenida a Espacios de Diálogo con Abelari Castillo. Yo soy Rebeca Solano, soy miembro de la consultora Abelari Castillo Consultores Asociados, una consultora especializada en el área de recursos humanos y misma que imparte este podcast. El día de hoy vamos a estar platicando acerca del liderazgo en la gestión inmobiliaria con el COVID-19. Se fijan, es un tema amplio la parte de liderazgo, claramente, pero es en un sector muy específico y en un momento también específico. Es el sector inmobiliario y de infraestructura. Son sectores en donde, se manejan equipos, en donde se manejan equipos muy grandes, muy, muy grandes. Y ahorita van a ver eh, un poco más cuando nuestro experto les platique qué hace, a qué se dedica específicamente. Y bueno, el momento del COVID, pues son momentos de pandemia. O sea, a pesar de que el mundo y diferentes países han avanzado en temas de vacunación, es un escenario que seguimos viviendo y que seguiremos viviendo para el resto de este año. Entonces es muy importante seguir implementando estrategias, procesos, entre otro tipo de cosas que, que estén aterrizadas a este escenario que presenciamos con la pandemia. Y bueno, nuestro invitado nos está acompañando desde Colombia. Por lo mismo que es de Colombia quisiera aprovechar un pequeño momento para compartir mi más sincera empatía a todos los colombianos en este momento que están atravesando por diversas injusticias políticas que han llevado a levantamientos e injusticias sociales. Entonces les quiero compartir de parte de todos los mexicanos nuestra más sincera empatía hacia todos ustedes, eh, hacia todo Colombia en general. Dicho esto, les voy a presentar a Fernando Pérez Valero, Fernando es nuestro invitado de hoy. Él es contador público, tiene más de 10 años de experiencia manejando y liderando proyectos de gran magnitud y equipos de trabajo. Estos 10 años de experiencia le han permitido desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos y habilidades a través de un proceso creativo, innovador y reflexivo en los diferentes campos del entorno financiero y el ámbito administrativo. Fernando cuenta con diferentes estudios concretados pero ahora se encuentra cursando su MBA en la Escuela Europea de Dirección de Empresas y actualmente es director de proyecto en Collier's International Colombia. Así que, Fernando, cuéntanos cómo estás. Es un gusto tenerte aquí, nuestro primer invitado de Colombia. Entonces, estamos muy contentos de que estés aquí acompañándonos.
1: Muy bien, Rebeca. Mil gracias por la invitación. La verdad, me siento muy orgulloso pues, de poder compartir esta experiencia que he tenido en Collier's eh, básicamente como director de proyecto en el cual pues como lo comentabas desde un inicio ya llevo 10 años eh, pues trabajando pues en este entorno eh, de gestión inmobiliaria que es la gestión de activos a, a través de la línea Property Manager que, que incurre a la gestión del activo en el cual pues eh, viene radicada pues a todo el tema de, de mantenimientos preventivos, correctivos, asimismo la conservación del activo Proyección directamente de, de, de a futuro de, de las inversiones que se requieren en, en el activo, de cómo mantenerlos y llevar a cabo la correspondiente administración delegada.
0: Super Fernando, pues bienvenido. Ya nos empezaste contando un poco acerca de Colliers y me gustaría ahora que, que nos contaras específicamente tus responsabilidades de liderazgo dentro de la empresa.
1: Actualmente eh, lidero dos proyectos en especial que es el Centro Comercial Multidrive eh, y el edificio de oficinas de calle 99. Son dos gestiones distintas de activos en la cual eh, nos erradicamos eh, a la conservación del activo a través de los mantenimientos preventivos. Eh, asimismo también cuidamos a, a nivel el tema de seguridad, velamos por, por ello, por la seguridad de nuestros residentes, eh, locatarios, y también eh, en el tema de gestión de, 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 de aseo, limpieza y asimismo la aplicación de protocolos de bioseguridad, pues con todo esto radicado a que nos tuvimos que acoplar pues, a, a la pandemia y de acuerdo a eso también eh, venimos innovando eh, el tema para que no se vayan a ver, digamos, tan impactados pues, a, a través de, de esta situación.
0: Hablas del impacto, Fernando, y me quiero ir para allá. El impacto que tuvo el covid al sector en el que tú estás y específicamente a los proyectos que tú estás liderando. La primera, pues la parte de la plaza comercial, que al final ese tipo de lugares cerró por muchísimos meses y apenas empezó, empezó la reapertura y la gente incluso tenía miedo de ir, ¿no? Lugares cerrados, lugares con muchas personas, no sabían qué medidas se tenía. Entonces, como que fue un sector muy específico que creo involucraba, pues al final, todo tipo de ciudadanos. Y luego, también tu proyecto de oficinas. Eh, al final, pues, las oficinas cerraron, todos mandaron al home office, apenas están retomando actividades en los corporativos, hay algunos que todavía ni siquiera regresan, etc. Entonces, cuéntanos un poquito más específico cómo impactó a tus proyectos el COVID-19.
1: De acuerdo. Eh, en un inicio, hay que partirlo en dos. Eh, pues, en el tema de cuando cerraron los negocios, la verdad generó pues como un traumatismo que uno no se esperaba en el sentido de la reacción, es en, en realidad que nos toca cerrar, no estábamos conscientes de lo que el tiempo que nos iba a conllevar, de cuánto tiempo nos iba a erradicar esta situación, que la verdad fue muy difícil, pero en la cual, como se dice, fuimos avanzando y aprendiendo a convivir con el COVID. ¿En qué sentido? Cuando cerramos entonces pues todo el traumatismo, Posterior a ello, ya empezaron a salir eh, los protocolos dirigidos pues, directamente desde, desde el Ministerio de, de, de Salud y asimismo, pues, eh, como iba la directriz a nivel nacional, después fui, iba radicando pues, a, al tema de, de las alcaldías, que en este caso pues, son, son las mayores. Entonces, dentro de ese sentido, íbamos avanzando de acuerdo pues, a, a, a la activación que nos iban generando y los permisos pertinentes. Entonces, lo que primero que se hizo era mejor dicho, constante comunicación con los locatarios para poder abrir y estar muy actualizados e, e informados de cómo, cómo poder, digamos que solventar este tema para poder abrirlo más pronto también, tan pronto nos dieran vía libre. Entonces, eh, fuimos, fuimos testigos que nos tocó implementar protocolos como fue la toma de la temperatura, establecer también pues, mecanismos de desinfección como la instalación de, de lavamanos portátiles, eh, instalación de puntos de desinfección en el sentido también de, de, de utilizar gel antibacterial. Y asimismo también nos tocó realizar una inversión y un nuevo rubro presupuestal que nos permitiera, como se dice, en tan pronto, eh, tan pronto nos dieran vía libre, poder abrir de inmediato. Posterior a ello íbamos acompañando a cada locatario y mirando pues cómo superar ese miedo directamente de las personas que vinieran a comprar pues al centro comercial, entonces esas personas directamente íbamos haciendo muy, eh, muy juiciosos con las pautas publicitarias que generábamos una expectativa de generar ofertas que pudieran pues atraer eh, a, a las personas de nuevo y pues obviamente cumpliendo los aforos pertinentes para evitar el menor impacto y que vinieran al centro comercial y que fuera atractivo bajo esta situación.
0: Tocas un punto interesante, Fernando, que es la inversión. La inversión en pautas publicitarias, medidas sanitarias. Y creo que le das al clavo porque si lo vemos de una manera muy objetiva, la pandemia trajo una crisis muy grande, ¿no? una crisis económica para los negocios muy grande. Y luego cuando aprendemos a vivir un poco con ella, a tomar ciertas medidas, requiere también de una inversión fuerte. Un ejemplo que te puedo dar es eh, los restaurantes. Cuando empezó la pandemia yo escuchaba las noticias y decían, es que si el gobierno nos hubiera dicho que esto iba a durar meses, en un principio hubiéramos tomado algunas medidas más drásticas que no nos hubieran llevado hasta donde estamos, porque muchos de esos negocios quebraron, desaparecieron. Y como nadie les dijo, entonces la gente se relajó, los empresarios también tomaron medidas más suaves y este tipo de medidas los llevaron a la quiebra. O sea, al final, un empresario no pudo, muchísimos empresarios no pudieron sustentar el negocio económicamente y desaparecieron. Y en tu caso, en los proyectos que tú manejas, creo que dentro de las plazas, dentro de las plazas comerciales o también las torres de oficinas, son entes más grandes, ¿no? Entes empresariales más grandes. Y dentro, de, supongamos, el, la plaza comercial. Dentro de la plaza hay pues negocios más grandes, ¿no? Marca de ropa internacional, marca de café internacional, eh, algún no sé, supermercados que tal vez también tienen presencia internacional o simplemente nacional, pero son cosas más grandes, negocios más grandes. Y en la parte mediana, en la parte chica de los negocios desaparecieron, ¿cierto? No sé, la, la parte de las islas en, dentro de la plaza, que son negocios más pequeños, desaparecieron.
1: Así es, no y, y son comercios distintos porque los restaurantes básicamente aquí vinieron prácticamente a abrir hace poco porque básicamente les permitían solo a domicilio y lo otro pues eh, no permitían aforos que sustentaran, como se dice, eh, eh, le salía más cara la operación diaria ¿sí? que lo mismo que, que, que mantener cerrado. Entonces, para ellos era muy preferible negocios que llevaban 20, 30 años, eh, colapsaron porque, el comer porque este tipo de comercios viven del día a día. ¿Mm? Entonces, son muy dinámicos de cómo se comporta el mercado y, y así mismo, pues, eh, este fue el gran impacto que tuvieron porque, eh, básicamente, serán no, muy restrictivos para ese tipo de situaciones y con todo el tema, pues, por más protocolos que tú cumplieras, en cualquier momento te veías muy expuesto a, a que te generase cualquier tipo de contagio.
0: Así es. Y si nos pasáramos a un lado un poquito más positivo, ¿cuáles son las oportunidades que el COVID-19 te trajo en temas de procesos y estándares dentro de tus proyectos? Cuéntanos.
1: ¿Cuál fue la gran oportunidad para mí? Eh, fue asumir el reto de cómo controlar una variable que no teníamos y, y ninguno la imaginaba cómo era la pandemia, de cómo manejarla, cómo llevar a cabo, cómo aprender a convivir este tipo de situaciones. Entonces, bajo este sentido, uno es acoplarse a cualquier escenario que sea y generar las medidas que uno vaya no tan a la marcha, sino un paso adelante que permita generar el tipo de contingencias previas y de esa manera po cómo poder salir. Entonces, dentro de este sentido, la oportunidad también estuvo mucho en el equipo de trabajo. ¿Sí? en el cual pedíamos apoyo de, de cómo sentarnos y mirar, ven, cómo vamos a visualizar esta manera, cómo va a ir de acá, como el tema de, de aquí a dos meses, pero como teníamos la incertidumbre de cuándo venía, pues básicamente como una solución, lo que íbamos planteando era, bueno, aquí nos tocó vivir un presente, y es actuar y tomar las decisiones prácticamente no tanto como a futuro, sino tomarlas en el presente y de eso venirlo arraigado a que a que las soluciones sean efectivas y en el escenario que hoy en día vemos.
0: Entonces podrías decir que si llega en algún momento a suceder algún acontecimiento parecido a este o incluso un acontecimiento que afectara específicamente tu sector, tu equipo y tú como líder ya tienen desarrollada esta agilidad al cambio que les permita sobrellevar ¿Algún nuevo acontecimiento parecido a estos?
1: De acuerdo, sí. Sin duda, el equipo, el equipo es el que te hace crecer y día a día pensar en nuestras familias, en el cual donde podemos llegar y que hoy en día las decisiones se toman en el ahora. Porque en cualquier momento puede suceder una variable X, pero lo importante también de, de todo este tipo de sentido, no hay que olvidarnos obviamente del futuro, es aprender, uno, a convivir con el escenario actual y dos, a también eh, qué medidas más adelante puede uno como verse en el escenario peor y de esa manera como caer en cuenta, oye, las cosas hay que tomarlas en serio y de esa manera tomar decisiones que son racionales y siempre... Y Me gusta cuando esto, Fernando, vayan, porque ahí es la parte de desarrollo social. de
0: competencias, ¿no? Como la parte de resiliencia, toma decisiones efectivas, entre otras. Pero hay un punto de liderazgo muy importante que tocaste y quiero, quiero retomar, y es que antes los líderes armaban la estrategia y el equipo ejecutaba. Pero ahora con la pandemia, muchos de los equipos se han visto reducidos, ¿no? Pues muchos negocios tuvieron que despedir personal. Entonces era hacer el equipo un poco más pequeño, pero más eficiente. ¿Y cómo lo haces más eficiente y más eficaz? Oye, pues escuchándolo, tomando en cuenta sus opiniones, sus decisiones, sus preocupaciones, sus innovaciones. Es de verdad formar un equipo en donde todos te escuchen y todos participen. Al final es como si estuvieras en un barco. Si nadie rema, el barco se hunde. Si pocos reman, el barco se hunde. Si todos reman, pero en diferente dirección, fatal, catástrofe. Pero si todos reman en la misma dirección, el barco navega. Y navega por los años que tú quieras. Entonces, así es como debería de funcionar. Y esa es una práctica que a mi parecer los líderes tienen que mantener y llevar a otro nivel. La tienen que trascender. Ahora que ya creaste esta comunicación con tu equipo, que creaste esta confianza, estos lazos, ¿cómo vas a hacer para que las puedas exponenciar? ¿Cómo lo vas a llegar al siguiente nivel? ¿Y cómo vas a convertirte en un mejor líder para todo ese personal? Ese es solo un punto de liderazgo. Pero, Fernando, ¿qué otro punto tú viviste ya sea un poco inclinado a lo que yo te comentaba o inclinado a otra cosa, pero claramente liderazgo, ¿qué fue algo que tú viviste, algún obstáculo que tú presenciaste como líder y cómo lo enfrentaste con tu equipo?
1: El reto más difícil era, era generar un brote al nivel interno del equipo. ¿En qué sentido? Aunque como somos, una, como somos un, eh, alguien que le brinda servicios directamente a un usuario, directamente era ese miedo de que se contagiaran directamente porque todo el personal, la gran mayoría, eh, pues cogía el transporte público y genera ese riesgo. Entonces lo primero que había que generar, como se dice, era conciencia y por eso recalco mucho en el equipo de trabajo, porque es el que me blinda a mí sí de cuáles son mis resultados, pero para ello yo primero necesitaba mentalizarlos que esto era en serio y que adicional a eso ellos no tenían, digamos, como se dice, por cumplir una función, sino que adicional ellos estaban arriesgando a sus familias básicamente de llevar el virus a sus casas, pues al momento de salir, eh, eh, pues a, a generar, como se dice, este servicio y, y generar, pues como se dice, la satisfacción al cliente que estábamos cuidando sus activos, pero a la vez arriesgaba el equipo directamente que pudiéramos, pues al ser tan inminente el COVID bajo esta situación. Ese fue el gran reto de concientizarlos y decirles, mira, cuídate y cuida a tu familia.
0: ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo lo lograron? ¿Hicieron entrevistas uno a uno? ¿Dieron material visual informativo? Hubo empresas que contrataron transporte privado para los empleados y así poder mitigar el contagio con la gente. Entonces, ¿ustedes cómo lo hicieron? ¿Qué utilizaron? ¿Qué herramientas? ¿Qué métodos?
1: En primer método fue, fue de, de generar los encuentros entre familias, porque de ahí va desligado. Tú podrías estar en el transporte público, pero si tú te encontrabas el fin de semana con tus otros familiares que no sabíamos eh, si se estaban cuidando o no, pues bajo ese sentido, primero concientizar y entrar al corazón de, de cada persona para poderlos erradicar eh, a, a nivel de mente en decirles, mira, de aquí tú te puedes contagiar, listo, pero adicional a eso vienes y nos contagias al equipo y ahí es cuando empezamos a tener un tema de, de desequilibrio y adicional a eso que tú eres responsable de autocuidarte y autocuidarnos dentro de ese sentido. Si queremos conservar, si queremos ir a gestionar nuestros activos, debemos de conservar también ese tema de conciencia primero interna para ya después aplicarlo pues al nivel laboral.
0: ¿Y si alguien se contagiaba a pesar de la concientización?
1: Dentro de ese caso, pues básicamente entonces primero eh, empezamos a indagar dentro de los protocolos que, que veníamos generando porque se genera una encuesta diaria sí, que tú tienes que reportar al inicio de tu jornada laboral y al finalizar tu jornada laboral. Y también por fuera, cómo te ibas sintiendo para que no fueras a transmitir al equipo sí, que, eh, que, que, que generara algún tipo de riesgo de contagio. Entonces teníamos ese filtro en primera instancia, como para decir, si te sientes mal, entonces hasta ente debe venir y colocar en riesgo el equipo y hasta la prueba. Pero gracias a Dios no se presentó, digamos que esa situación, pues en el momento, eh, sino pues las personas al parecer les llegó el mensaje directamente, como se dice, en realidad, oye, de nosotros depende que no transmitamos y asimismo pues evitar cualquier tipo de situación que nos coloque en riesgo.
0: Muy importante la información que nos compartes, Fernando. A pesar de que ya hay empresas que tienen sus actividades, que están retomando sus actividades presenciales, empresas que nunca dejaron de tener actividades presenciales, también hay empresas que no las están teniendo todavía. Hay empresas que siguen trabajando home office, normalmente son pues, los corporativos muy grandes, pero es, es importante que ellos puedan captar estas buenas prácticas, estas enseñanzas que tú has tenido a lo largo de tu, de tu trabajo, de tu área de expertise porque cuando llegue el momento de tomar decisiones, de promover estrategias o cualquier tipo de accionables con tu gente, ellos pueden tomar de referencia todo lo que los líderes que ya avanzaron o que ya tomaron ese paso presencial han formulado y han realizado, en el trayecto. Entonces, por eso es muy importante. Y creo que aquí en México, y no sé, tú me dirás en Colombia, aquí por lo menos la parte de la vacunación va muy lento. Tristemente, nuestro sistema, o sea, somos muchísima gente, somos un territorio enorme, nuestro sistema de salud no está ni, ni o sea, nada avanzado. Entonces, la parte de la vacunación va lento comparado con otros países. Obviamente, pues, o sea, los europeos que yo te diría Alemania, tienen mucha población. Pero en territorios son muchísimos más pequeños. Ellos empezaron la vacunación, la gente se confió y tuvieron unos picos de contagio más altos que cuando empezó la pandemia. Era impresionante. Entonces, imagínate lo que puede pasar aquí en México cuando algunos pocos ya se empezaron a vacunar, cuando todo mundo ya está harto de estar encerrado, cuando a los jóvenes ya no les importa y ven a sus amigos y salen a reuniones y los familiares tienen sus sus reuniones y sus fiestas de cumpleaños y no sé qué tanto. Pues obviamente eh, se puede presentar un pico de contagio muy alto. Entonces creo que es algo que tenemos que tener muy en la mira, algo que no tenemos que olvidar, todas las cosas que podemos hacer como líderes, todas las responsabilidades que tenemos que asumir como líderes, como empresarios y, y pues siempre mantenerlas en práctica. Y por último, Fernando, ya para ir cerrando el episodio, me gustaría muchísimo, muchísimo que pudieras compartir algún consejo profesional, algo que tú le dirías a todas esas personas que lideran grandes equipos dentro del mercado de gestión inmobiliaria o inclusive a cualquier, a cualquier líder que tenga gente a cargo en cualquier tipo de industria, en cualquier tipo de empresa. ¿Qué consejo le darías con el expertise que llevas en estos 10 años?
1: Bueno, el primer paso yo creo que es dar el ejemplo Dar el ejemplo que tú puedas erradicar y ser testigo de ello adicional a eso escuchar, escuchar a los mismos colaboradores que son los que nos hacen ser como se dice líderes, nosotros generamos un acompañamiento y hacemos que las cosas pasen como dice mi, mi, mi jefe hacer que las cosas pasen pero para llevarlos a ellos yo primero debo digamos que generar ese ejemplo para poder eh, ser vendedor completamente y que la gente siga ese camino, como se dice, enrutados, a que nos debemos de cuidar y cuando regresen en más a las oficinas, aún así seguirnos cuidando hasta que básicamente pues superemos, pues que toda la gente esté vacunada y tengamos esa tranquilidad que, que, que superamos el virus. También es importante caer en cuenta que también, o sea, nuestros colaboradores eh, los formamos dentro de una familia. Cuando tú tienes ese vínculo de familia... Sin duda, superas cualquier tipo de, de, de anomalía, de obstáculo. ¿Qué es lo que te permite ser testigo y bebedor de, de ese resultado, bajo ese sentido? Súper,
0: Fernando. Me encanta el consejo. Creo que ver al equipo como una familia es una manera de, de poder palpar la importancia que tienen esas personas dentro de una organización, dentro de una empresa, dentro de un equipo. Es, es algo que a veces pareciera fácil pero se nos olvida en el día a día. Así como en la familia se nos olvida agradecer, porque ya damos por hecho que están ahí, pasa lo mismo con el equipo. Ya damos por hecho que está trabajando ahí, que le estás pagando para dar rendimiento. Y a veces esas cuestiones tan pequeñas como dar el ejemplo o ser agradecidos, se nos olvidan en el día a día, pero son muy importantes y nunca debemos olvidarlas. Así que, Fernando, con esto ya estaríamos a punto de terminar el episodio y te pregunto, ¿hay algo más que, que te gustaría agregar?
1: Eh, pienso que la pandemia, así como nos hizo reflexionar, es, es también es importante que aprendamos de ello, porque muchas veces, como se dice, se nos olvida que pasamos un episodio donde muchas veces aplazábamos un café y hoy en día no tenemos la oportunidad de poder compartir con esa persona que pueda que hoy en día esté eh, en una unidad de cuidado intensivo. Y cuando aplazamos el café, es que el café es el ahora. Y el ahora es que tú aceptes, como se dice, poder compartir en algún momento y aprender de ello. Que así sea insignificante, muchas veces nos enfocamos mucho en, el, en nuestro trabajo, que se nos olvida que ese café era importante y era en el momento, no después.
0: Qué bonito mensaje, Fernando. Te lo agradezco muchísimo. Espero que toda la gente que nos escucha se pueda llevar ese consejo, esa enseñanza de no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Si tenemos la iniciativa, si tenemos las herramientas, si tenemos la capacidad, hagamos las cosas. Y pues te agradezco nuevamente, Fernando, por estar aquí, por estar presente en el episodio, compartirnos tus experiencias, tus enseñanzas. Y también agradezco a toda la gente que nos escuchó. Espero que estén muy bien les deseo a todos ustedes muchísima salud cuídense mucho y nos vemos el próximo episodio, hasta la próxima
1: mil gracias, feliz tarde que sean bien
0: para solicitud de servicios, contáctanos por nuestras redes sociales o visita nuestra página oficial www.abelarcastillo.com hasta la próxima